0: Wenn du wissen willst, wie die Abfallwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft wird, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Und wenn du hören willst, wie ich mir beim Erklimmen einer Mülldeponie so richtig ein abhechel, dann noch viel mehr. Willkommen beim ersten von zwei Teilen eines Fabrik für immer Specials rund um zirkuläre Abfallwirtschaft. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Ja, hi, hi, hi und herzlich willkommen zu dieser ja fast schon Spezialausgabe der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder, ich bin euer Host in dieser Reihe über eine nachhaltige Wirtschaft und ich nehme euch heute mit in die Abfallwirtschaft. Genauer gesagt in eine Abfallwirtschaft, die zunehmend zur Kreislaufwirtschaft werden will, soll, muss. Denn das große Ziel ist alles in Kreisläufen zu haben. Nichts wird überflüssig hergestellt, weiter und wiederverwendet. Wir gehen regenerativ mit unseren Ressourcen um und es tun sich völlig neue Geschäftsmodelle und Zukunftsperspektiven auf. Aber geht das überhaupt? Kann alles, was wir herstellen, verzehren, konsumieren, in einen Kreislauf gebracht werden, wiederverwendet werden? Oder hat der Kreis manche Dellen? Darum geht es in dieser Episode. Wir fahren dafür auf Mülldeponien, schwitzen bei Hunderten von Treppenstufen, tauchen ein in Rostaschen, Aufbereitungsanlagen und in fünfstufige Abfallhierarchien und werden am Schluss ein großes Stückchen klüger sein. Und ihr mit uns, wenn ihr dran bleibt. Also steigen wir ein. Die Grundlage eines Kreislaufs ist ein Gesetz, das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Genau, das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Ich finde übrigens, dass man seine Kinder schon mit vier Jahren an die Tücken der deutschen Sprache gewöhnen sollte, oder? Genau. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz ist das zentrale Bundesgesetz des deutschen Abfallrechts. Und das Ziel dieses Gesetzes ist es, Abfälle zu reduzieren, insbesondere die zu deponierenden Abfällen. Dabei steht an erster Stelle natürlich die Vermeidung von Abfällen. Und das ist der Startpunkt und der Schlusspunkt der Abfallhierarchie. Die Vermeidung von Abfällen und die Reduktion von zu deponierenden Abfällen. Diese Abfallhierarchie, die steht im Kreislaufwirtschaftsgesetz und die hat fünf Stufen. Und diese fünf Stufen klettern wir heute hoch und runter, um die Abfallwirtschaft einfach erstmal besser zu verstehen. So, das hört sich jetzt alles wahnsinnig theoretisch an. Was Anlass war für mich, rauszufahren ins Bergische Land, zur Milddeponie Leppe, um sie zu treffen.
1: <lacht> Monika lichtinghagen wird. ich bin 55 Jahre alt und begeisterte Reiterin.
0: Und Sie sind äh, Geschäftsführerin des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes. Das ist richtig
1: und das Ganze schon seit 18 Jahren.
0: Und nicht minder erfahren ist unser zweiter Gast in der Gedankenkantine der Fabrik für immer. Ein sehr erfahrener Entsorgungsberater und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft.
2: Holger Alvast, äh, Alter, äh, mittlerweile schon 61, äh, insofern auch erfahren äh, im Berufsfeld. Äh, Hobbys, äh, Sport, äh, Radfahren, äh, Bergwandern, äh, insofern auch gerne Freizeit, Urlaub, äh, was momentan aber leider viel zu, viel zu kurz kommt.
0: Lassen Sie uns mal kurz auf die auf die Historie dieses Kreislaufwirtschaftsgesetzes eingehen. Seit wann gibt es das?
2: Ja, also, also dieses äh, mit seinem ersten äh, Gesetzespaket äh, gibt es in Deutschland seit 1995 äh, und ist da auch schon eine Folge äh, der EU-Gesetzgebung. Äh, wir haben das also in den 90er Jahren äh, dann sozusagen umgesetzt, äh, was äh, auch europaweit äh, man sich hier erdacht hat an Vorgaben, äh, an sinnvollen Vorgaben äh, und insofern schreibt es äh, seit 1995, das auch vorher schon in Deutschland äh, vorhandene Abfallgesetz äh, mit dieser europäischen einheitlichen
0: Systematik äh, weiter fort. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz spricht von einer fünfstufigen Abfallhierarchie?
1: Müll, Erste Stufe Abfall, wäre, ich
0: rolle das mal ganz kurz auf und dann gehen wir mal einzeln darauf ein. Erste Stufe wäre Vermeidung von Abfällen. Weite, Vorbereitung zur Gesetz. Wiederverwendung von Abfällen. Die dritte Stufe ist das Recycling von Abfällen. In der vierten Stufe geht es um eine sonstige Verwertung von Abfällen. In diesem Fall die Verbrennung, wie das in der Fachbranche so schön heißt, eine energetische Verwertung. Und in der letzten Stufe geht es um die Beseitigung von Abfällen. Und ich würde im Folgenden diese Hierarchie gerne mal von hinten aufrollen. Und mit der Beseitigung anfangen, was ist damit gemeint? Die Beseitigung ist
2: zum Glück schon der kleinste Anteil, zumindest auch von der Systematik her. Und unter der Beseitigung verstehen wir heute von den rund 420 Millionen Tonnen in Deutschland, die an Abfällen insgesamt anfallen, heute noch knapp 20%. Prozent.
0: 20 Prozent müssen noch beseitigt werden. Aber wohin, ja. wohin werden so, die denn und beseitigt?
2: Was ist, das? was ist das am Ende? Am Ende ist das fast überwiegend nur die Ablagerung dieser Abfälle auf den verschiedensten Deponien.
0: Ja, auf den verschiedensten Deponien. So wie auf der Mülldeponie in Leppe. Da bin ich hingefahren, äh, zur Mülldeponie nach Leppe, ins Bergische Land bei Engelskirchen in der Nähe von Köln. Und getroffen habe ich dort, wie in der Intro schon erwähnt, Monika lichtinghagen würz Und wir haben uns auf der untersten Stufe dieser Abfallhierarchie-Pyramide getroffen, nämlich der Beseitigung von Abfällen auf Mülldeponien. Und mussten aber, um das vollumfänglich zu verstehen, ganz schön viele Treppen steigen. Wir gehen jetzt über 300 Stufen zum höchsten Aussichtspunkt, einer der höchsten Aussichtspunkte im Bergischen Land, richtig?
1: Das ist richtig. Und zwar gehen wir wieder 360 Stufen hoch. Bei uns geht alles um 360 Grad geht es eigentlich. Deswegen auch 360 Stufen hoch. Und wir befinden uns eigentlich jetzt hier auf dem Projekt Metabolon. Also ich bin also auch äh, Projektleiterin dieses Projektes. Das ist ein äh, regionales Projekt von 2010 gewesen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die Deponie Leppe ist eine stillgelegte Deponie. Ähm wir sind nicht auf einer ehemaligen Deponie, sondern wir sind gerade die letzten Kubikmeter am Verfüllen von dieser Deponie. Ähm, das heißt also, in Deutschland durfte man bis 2004 Organik äh, deponieren und äh, wir durften noch äh, etwas belasteten Boden, durften wir auch noch hier weiter deponieren. Aber eigentlich sind wir jetzt soweit fertig.
0: Auf was stehen wir denn hier? Also das ist ja natürlich jetzt ein Hügel hier. Was ist eigentlich unter uns?
1: Also wir stehen hier, muss ich wirklich sagen, wir stehen hier auf Hausmüll oder Kommunalmüll. Wir haben die Deponie in 80 Jahren eröffnet und wenn wir oben auf dem Berg stehen, stehen wir auf mindestens 80 Meter Müll.
0: Hausmüll bedeutet, dass ist alles das, was von den Haushalten, von ihren Mülltonnen hier auf einen Haufen geschüttet worden ist, dann verdichtet wurde, dass es nicht absacken kann, dann wurde Erde drauf gemacht und so wartet man ab, bis es, ja was was passiert hier eigentlich?
1: Also es war wirklich so, man hat im Grunde genommen ähm, in den, also vor 1980 hat man im Grunde genommen immer kleine Deponien gehabt äh, hinter irgendwelchen Dörfern und so weiter. Da wurde einfach in, in eine Mulde wurde Müll reingekippt. Dann hat man sich entschieden, hat gesagt, das geht so nicht. Und deswegen hat man Zentraldeponien gebaut, wie diese Deponie hier für den rheinisch-bergischen und oberbergischen Kreis. Und die wurden nach unten hin abgedichtet. So, und dann hat man in dieses Tal, das, wir sind hier in Taldeponie, ähm, hat man also diese Mengen verfüllt und ähm, wir haben jetzt eine Oberflächenabdichtung draufgebracht und das bedeutet, wir werden jetzt äh, weiter diese Deponie bewirtschaften. Das heißt also, wir haben Sickerwasser, was entsteht, wir haben Deponiegas, was entsteht und behandelt wird, was verstromt wird, ähm, bis also diese Aktivitäten in der Deponie ähm, äh, sich, äh, oder aufgegeben werden können.
0: Wie lange so. dauert sowas?
1: Äh, da hat man natürlich überhaupt noch keine äh, im Grunde genommen Erfahrungen, ne? weil es diese Zentraldeponien ja noch gar nicht so lange gibt. Und ich glaube, dass es ich, nicht Jahrzehnte, sondern es wird auch Jahrhunderte dauern. Ähm, wir haben ja teilweise hier schon mal äh, Bereiche schon mal wieder noch mal angekratzt und es äh, ist schon verwunderlich, was man so nach 30 Jahren noch an, an Zeitungen und alles noch lesen kann und was, dass sich eigentlich überhaupt noch nicht viel getan hat.
0: Viel getan hat sich aber im Umgang mit diesen Deponien. Man muss sich das vorstellen, erst 1972 wurde ein Abfallbeseitigungsgesetz beschlossen, was sich um die Schließung von sogenannten wilden Deponien kümmerte. Also auf diese wilden Deponien konnte jedes kleine Dorf seinen Abfall kippen. Und größere zentrale Deponien wurden daraufhin eingerichtet. Die Umweltbestimmungen waren aber seinerzeit in den 70er Jahren noch längst nicht so, wie sie heute waren. Das Problem dieser Kippen lag vor allen Dingen darin, dass weder Böden noch die Oberflächen abgedichtet oder versiegelt waren, sodass der Regen, der sich so durch diesen Müll durchsickerte, giftige Schadstoffe auswusch und ja, die gelangten dann ins Erdreich und verseuchten so das Grundwasser. Mittlerweile wird auf diesen modernen Deponien ziemlich viel Aufwand betrieben. Und wer nach Leppe fährt, ich habe es gesehen, sowohl der Boden als auch sämtliche Oberflächen sind versiegelt und abgedeckt mit Plastikfolien. Und das ähm, Sickerwasser, das Belastete, das wird nicht mehr äh, weiter in den Boden eindringen, da gibt es extra Kläranlagen. Also ein ziemlich großer Aufwand wird da betrieben und ja, es existieren auch noch so einige Deponien in Deutschland. Wie viele Deponien gibt es in Deutschland?
2: Also wir haben aktuell Statistiken äh, zeigen das auf noch äh, knapp 1100 Deponien 1100 Deponien noch in Deutschland. Ja, das klingt in der Tat äh, in der Tat sehr sehr beachtlich viel, aber sie müssen sich in der Tat vorstellen, dass man hier äh, flächendeckend äh, auch in allen Gebietskörperschaften, Landkreisen, Städten und Landkreisen äh, in Deutschland äh, solche mineralischen Deponien für die Ablagerung äh, der Reste äh, aus äh, dem Siedlungsabfall als auch äh, aus den industriellen Bereichen und dem Baubereichen äh, hier auch verwendet. Äh, Diesen eingeteilt in verschiedene äh, Anforderungsklassen zwischen, zwischen 0 bis 4. Äh, und insofern äh, auch hier andere Standards für diese Deponien angesetzt. Aber jeder Landkreis, jede äh, kreisfreie Stadt ähm, hat irgendwo natürlich noch Zugang äh, für seine Abfallreste auch zu, zu Deponien, sodass es noch über 1000. Ja, Stadt also in da kommt noch
0: einiges an in den Deponien. Gemäß Schätzungen des Umweltbundesamtes wird die heute vorhandene Deponiekapazität noch ca. 20 Jahre ausreichen. Hauptaufgabe der modernen Deponien ist, wie Frau Lichtinghagen-Würz es gerade schon sagte, eine Art Schadstoffsenke für austretende Gase und Giftstoffe zu sein. Ja, das kann man. Dann durchaus auch nachhaltig nutzen. Das Methan, das zum Beispiel austritt, das wird aufgefangen und in Biogasanlagen zu Strom und Wärmegewinnung verarbeitet. Aber was kommt denn da eigentlich sonst noch an in den Deponien? Vorrangig das, was nicht verbrannt werden kann, beziehungsweise was nach der Verbrennung übrig bleibt. Also Überreste von Bauschutt wäre ein Beispiel oder die Schlacke aus der Verbrennungsanlage. Dazu ein kleiner Exkurs zu den Abfallarten. Es gibt 842 definierte Abfallarten in Deutschland, die das Umweltbundesamt folgendermaßen clustert. Erstmal das äh, gesamte Abfallaufkommen in Deutschland ähm, liegt, und ich habe mir ähm, die Statistiken des Umweltbundesamts angeschaut, liegt ähm, bei ungefähr äh, 450 Millionen Tonnen im Jahr 2018. Das war so die letzte Statistik. Und das setzt sich zusammen aus Siedlungsabfällen, Abfällen aus Gewinnung und Behandlung von Bodenschätzen, Bau- und Abbruchabfälle, Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen und übrige Abfälle. Das kommt auch bei, bei, bei Ihnen alles hier an, oder?
1: Also hier kommt es jetzt nicht mehr an, wie gesagt, ähm, weil wir nur noch Mineralik äh, deponieren dürfen. Äh, wir sind aber beteiligt an der Verbrennungsanlage in äh, Leverkusen und äh, da kommen diese Abfälle äh, an. Äh, Im Mineralik natürlich nicht, sondern die gehen direkt auf Deponien, aber ansonsten, diese Abfälle kommen jetzt gehen die in die Verbrennung.
0: Und diese Mineralik, das sind mehr oder weniger Baustoffabfälle, also Abfälle aus dem Bau und das macht auch mit Abstand das größte Abfallaufkommen in Deutschland auf. Das sind eigentlich mehr als die Hälfte aller Abfälle sind Bauabfälle.
1: Das ist genau richtig und deswegen ist das auch ein Grund, dass wir jetzt im Bereich Forschung, Sie sprachen das ja eben schon an, im Projekt Metabolon, haben wir hier auch unsere Forschungseinrichtung mit der TH Köln zusammen, dass wir uns mit dem Thema jetzt Mineralik wirklich intensiv beschäftigen werden, um diese Abfälle wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückführen zu können.
0: So, kommen wir weiter zur weiteren Verwertung. Wir haben äh, in unserer umgekehrten Pyramide als ähm, nächsten Punkt die sonstige Verwertung von Abfällen. Und ähm, Sie haben es gerade schon anklingen lassen, das ist im Wesentlichen einfach die Müllverbrennung. Ja,
2: das ist äh, zu ganz überwiegendem Anteil äh, in Deutschland die, die Abfallverbrennung. Ähm, das heißt, äh, das, äh, was äh, wir als äh, Bürger äh, in unsere grauen Tonnen äh, schmeißen, ähm, geht äh, in Deutschland äh, in rund 65 Müllverbrennungsanlagen oder äh, nach einer äh, Aufbereitung äh, in auch äh, mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen. Solche, eine solche Anlage hat äh, die Frau Lichtenhagen-Würz ja äh, auch äh, und äh, ihn davon auch schon berichtet. Ähm, also aus diesen Anlagen werden wiederum auch äh, äh, energetisch verwertbare äh, Stoffe erzeugt, äh, die in sogenannte Ersatzbrennstoffkraftwerke gehen. Davon haben wir auch noch mal 30 in Deutschland. Also das sind dann so Biogasanlagen, die dann, wenn jetzt äh, Haus Nein, das sind, das sind auch äh, Verbrennungsprozesse. Also ah, quasi ah. Anlagen, die System fast systemgleich mit Verbrennungsanlagen sind, sodass dass man sie auch durchaus zusammenzählen darf. Und dass bei dem hier sozusagen in einem äh, überschlägigen äh, Ansatz äh, etwa von 95, äh, knapp 100 Anlagen äh, dieser Art Verbrennungsanlagen äh, für unseren Siedlungsabfall und äh, Gewerbeabfall ausgehen dürfen.
0: Ja. Nun habe ich gelernt, dass ähm, verbrannter Abfall natürlich nicht gleich weg ist, sondern einfach nur weniger ist. Also das, was dann als, Ab als Verbrennungsschlacke oder so da rauskommt, das landet wiederum in den Deponien.
2: Das landet noch nach einer, ich sage mal, weiteren Aufbereitungsprozess, in man probiert, auch noch letzte Metallanteile aus dieser Schlacke, nach Möglichkeit, die man in der Verbrennung auch in die Schlacke hineinbekommen hat, probiert abzutrennen. Alles, was dann mineralisch ist, hat dann doch so hohe Schadstoffanteile, dass es nicht irgendwo auch im Straßenbau oder in anderen Baubereichen verwertbar wäre, sodass man äh, den Großteil dieser Schlacke in Deutschland auch äh, auf Deponien
0: ablagert. In welcher Trägerschaft sind denn Müllverbrennungsanlagen? Sind die auch wie die Deponien in kommunaler Trägerschaft oder wie sieht der Markt dieser Müllverbrennungsanlagen aus?
2: Gut, während es bei den Deponien, das haben Sie selber ja gerade auch so schon in Ihrer Frage implizit einbezogen, fast ausschließlich kommunale Träger sind, haben wir bei den Müllverbrennungsanlagen einen geteilten Markt zwischen privaten Betreibern und kommunalen Betreibern. Der ist, wenn man auch die PPP-Gesellschaften in der Tat dann mal aufteilt auf diese beiden Bereiche, privat und kommunal, eigentlich ein 50-50-Markt.
0: Also PPP für Public und Private Partnership. Public,
2: Private Partnership. Also wenn man das mit dazu rechnet, hätten war eigentlich eine Drittelung des Marktes. Ein Drittel kommunal, ein Drittel privat und noch mal das letzte Drittel PPP-Gesellschaften
0: würde, Das würde mich jetzt mal interessieren, wer eigentlich ein Interesse daran hat, Müll oder Abfall weiter zu verwerten in diesem Fall. Also da kommen wir jetzt zur Stufe davor, das Recycling von Abfällen, worauf ich hinaus will. Bei uns ist die Abfalltonne in Köln im Grunde genommen nach einer Woche jedes Mal rappelvoll. Wir wohnen in einem Zehn-Parteien-Haus. Ähm, mein Eindruck ist, dass, und das hat Frau Lichtenhagen auch schon bestätigt, ähm, dass sich der die Zusammensetzung des äh, Siedlungsmülls im letzten Jahr in Pandemiezeiten auch nochmal erheblich geändert oder auch vergrößert hat. Ähm, allein volumenmäßig. Aber man hört immer so, Schmeißt das mal in eine schwarze Tonne, das wird alles eh verbrannt. Das wird später alles eh zusammengekippt. Stimmt das? Ähm, nein, weil das, was
2: Sie schlussendlich als Bürger, weil das Angebot bei Ihnen in der Wohnanlage da ist, in die graue Tonne geben, geht, wie gesagt, weitgehend oder überwiegend in die Müllverbrennungsanlagen in Deutschland und wird insofern nur energetisch genutzt. Und obwohl Sie sagen, Ihre grauen Tonnen sind voll, jedes Mal am äh, Ende der Woche, muss ich mal sagen, äh, eigentlich hätten sie nur zu 10% gefüllt sein müssen. Weil irgendwas stimmt dann im System nicht. Äh, weil, äh, um das mal etwas äh, apodiktisch auch zu sagen, Entweder äh, hat Ihnen äh, der, äh, die Kommune nicht genügend andere äh, Behälter für die Verwertung von Papier, von Glas äh, und auch noch Bioabfall vor allen Dingen und auch noch denkbare andere Wertstoffe aus dem äh, Hausmüll bereitgestellt. Oder aber Sie als Bürger äh, sind nicht willig äh, oder nicht so weit äh, vorgebildet, dass sie es schaffen, diese Tonnen mit den entsprechenden Wertstoffen auch richtig zu befüllen. Würde das in der Tat irgendwo auch im Zusammenspiel Kommune und Bürger funktionieren, würden unsere Restabfalltonnen nur zu 10 bis 20 Prozent gefüllt sein.
0: Werden diese Restabfalltonnen eigentlich auch nochmal sortiert? Oder kommt das alles in einem Aufwasch in, in, die, in die Verbindung? Das kommt
2: so, so, wie es in der Tat dann auch äh, die Müllwerker äh, bei Ihnen äh, jeweils äh, äh, abholen, entsorgen. Äh, alles äh, weiter und unsortiert äh, in die Müllverbindung zu landen.
0: Zu der von Holger Alvast angesprochenen Bildung im Bereich der Mülltrennung kommen wir später noch. Aber jetzt nochmal zu den Müllverbrennungsanlagen. Nun mag es HardlinerInnen geben, die sagen, wozu in einer Kreislaufwirtschaft noch Müllverbrennungsanlagen? Wenn wir dahin kommen wollen, dass sich doch alles Hergestelltes und Verbrauchtes wiederverwenden lässt, wozu dann noch verbrennen? So einfach lässt sich diese Frage nicht beantworten. Die Praxis zeigt, dass Abfall eben nicht immer sortenrein getrennt wird und eine weitere Trennung mit ziemlich hohem Aufwand verbunden ist. Da ist es einfacher, den Inhalt zur MVA zu bringen, zur Müllverbrennungsanlage. Zumal die Müllverbrennungsanlagen auch Investitionsobjekte sind und laufen müssen, damit sie sich wirtschaftlich rechnen. Das Feuer in einer Müllverbrennungsanlage will halt immer gefüttert werden. Zudem entstehen durch den Verbrennungsprozess Fernwärme und Strom für die Haushalte in den jeweiligen Kommunen. Auch wenn dafür verarbeitetes Rohöl verbrannt wird. Einer Studie des Naturschutzbunds Deutschlands e.V., dem NABU, zur Folge wurden im Jahr 2017 ca. 26 Millionen Tonnen Abfall verbrannt. Und wendet man diese Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes konsequent an, lassen sich ca. 20% an zu verbrennendem Abfall einsparen. Denn NABU folgert daraus, dass sich so schlussendlich auch die Anzahl der MVAs und sich somit auch die Betriebs- und die Wartungskosten dieser MVAs reduzieren lassen. Immerhin sind 49 der 66 Müllverbrennungsanlagen in Deutschland nach Angaben der NABU-Studie bis zum Jahr 2030 modernisierungsbedürftig. Aber eines ist klar, auf eine Müllverbrennung lässt sich, egal welche Studie da jetzt zugrunde liegt, ebenso wenig verzichten wie auf Mülldeponien.
1: Und ähm, ich denke auch, dass auch auf Dauer, egal wie viel wir sortieren, diese Verbrennungsanlagen immer wieder ähm, eine Daseinsberechtigung haben, weil wir einfach auch Schadstoffsenken brauchen, ja? wo die Schadstoffe auch im Grunde genommen äh, äh, ja, äh, zerstört werden. Ne?
0: Also wie die Kohlenstoffsenken, ähm, die Schadstoffsenken, okay. Sollen wir noch ein paar Meter weiter raufgehen? Wie wir gehen hier, links und rechts stehen Mülltonnen auf der ganzen Strecke. Ich weiß nicht, am Schluss sind das wahrscheinlich hunderte von Mülltonnen. Was, was bedeutet das?
1: Also diese Mülltonnen stehen eigentlich jetzt hier wirklich nur sagen wir mal, zur Zierde und als ähm, Geländer, äh, als Alternative zu normalen Geländern, die wir kennen. Wir hatten diesen Mülltonnen über und deswegen war das ein Recycling dieser Mülltonnen.
0: Ja, das ist doch eine elegante Überleitung zum dritten Punkt der Abfallhierarchie im Kreislaufwirtschaftsgesetz. So ist nämlich das Recycling, auf Deutsch die Wiederverwertung, ein ganz gewichtiger und großer Punkt. Downcycling, Upcycling, Recycling. In der Mülldeponie in Leppe, bei Metabolon, bei Frau Lichtenhagen-Würz sind das erstmal die vielen 100 Milton, die an den Seiten von diesen 360 Stufen stehen. Ein, ein äh, Upcycling sozusagen. Okay, kommt das oft vor? Hier Upcycling, macht, machen Sie sich da auch Gedanken drüber?
1: Also wir machen uns in allen Bereichen äh, dort natürlich Gedanken und auch gerade im Bereich der Abfallberatung gibt es da die unterschiedlichsten äh, Projekte auch. Äh, ich denke da zum Beispiel an diesen Tauschrausch, dass einfach Leute sich anschauen, was sie nicht mehr benötigen, was zu schade ist zum wegschmeißen, das bietet man halt anderen an. Oder aber äh, Repair-Cafés oder so weiter. Also das sind alles schon Themen.
0: ganz schön außer Atem hier. Wir gehen aber auch schnell. Wie oft sind Sie hier schon hochgelaufen?
1: Möchte ich lieber nicht zählen, aber äh, es wird weniger.
0: Ja, heute haben wir es noch. Ja, wir sind noch Marathon bei Marathon.de gelistet. Bei Marathon.de als Laufstrecke?
1: Also das ist hier auch schon mal so die Trainingsstrecke. Von Marathonläufern, oder? Ich habe auch schon gehört, zur kilimaccharo besteigung kann man da hier auch wunderbar trainieren.
0: So, dann gehen wir nochmal zum nächsten Absatz und äh, schnaufen nochmal durch. Also, linke Hand, ich erkläre das ganz kurz, ist schon ein wunderbarer Blick übers Bergische Land. Ähm, linke Hand ist der gewerbliche Teil. Es steht eine Vergärungs- und Kompostieranlage, Leppe steht dort. Was passiert hier? Was sehen wir hier, früher? Frau
1: Also, wenn wir jetzt auf die äh, Vergärungs- und Kompostierungsanlage schauen, dort werden also jedes Jahr 75.000 Tonnen Bioabfälle, die also in den, in den Haushalten getrennt gesammelt werden, verarbeitet und zu hochwertigem Kompost verarbeitet.
0: Den Sie dann wieder ähm, in den Verkauf bringen oder was passiert damit?
1: Ja, der wird vermarktet, also entweder ähm, an Haushalte oder eben auch an Gewerbetreibende. Ja,
0: Jetzt sehen wir hier vor der, vor der Mülltonne Nummer 9.
2: Ich kann dir sagen, ich habe es sowas von satt. Schau mich mal an. Schau mich an. Keine zwei Jahre alt und schon im Elektroschrott. Aussortiert. Nicht mehr gebraucht. Ist es zu fassen? Ich da sehe ich doch noch top aus. So top, keine Kratzer, nix. Und funktionieren durch auch noch einwandfrei.
0: So, das sind alte Telefone, die mit mir sprechen, ähm, alte Mobiltelefone. Und der Hintergrund ist, äh, den BesucherInnen dieses Zentrums ähm, die Zusammenhänge zu erklären, dass man durchaus auch elektronische Geräte in diesem Fall länger nutzen kann. Das ist ein wesentlicher Teil der Lösung, richtig?
1: Das ist richtig. A, dass man sie länger nutzen kann. Aber auch B, muss der Trend dahin gehen, dass wenn wir so Handys haben, dass wir auch, äh, bevor wir sie überhaupt produzieren, wissen, wie wir sie wieder auseinandernehmen können um an diese wichtigen, seltenen Erden oder an Gold oder aber auch an die Kunststoffe wieder ranzukommen.
0: So, weiter geht's. Wir schauen jetzt Richtung Westen und ähm, ich sehe unten, ähm, Na, naja, es sieht aus, als wenn es eigentlich ein riesiger Bauernhof, ein Pferdehof irgendwie den ganzen Dung ent entsorgt hätte. Was kommt denn da an, Frau Lichtinger?
1: Das ist unsere Grünabfallkompostierung. Das heißt also, das sind die Grünabfälle aus dem Verbandsgebiet, die auf Mieten aufgebracht werden und wo eben dann Kompost raus entsteht. Und Sie sehen da gerade den Radlader in einer Box äh, am Beladen. Das heißt also, hier kann man dann hinkommen und sich seinen Kompost abholen.
0: Und direkt daneben gibt es zwei Hallen, Sonderabfall und Kleinanlieferer. Was findet hier statt?
1: Fange ich mit den Kleinanlieferern an. Also hier kommen wirklich die Bürger hin, die nicht auf den Sperrmüll warten wollen, dass der abgeholt wird. Die kommen dann mit ihren kleinen äh, ähm, Wägelchen, das sieht man da auch hier, mit äh, kleinen Anhängern und bringen ihre äh, Abfälle selber hier äh, auf den äh, wertstoffhof
0: Und die Sonderabfälle?
1: Die Sonneabfälle, entweder kann man sie selber abgeben, das heißt also, der Bürger bringt die hier hin. Oder aber, wir kennen ja alle diese Schadstoffmobile, die durch die Kommunen fahren und die werden hier entladen.
0: Wie viel Prozent des Abfalls, der hier so ankommt, beziehungsweise auch in Leverkusen, über alle Abfallsorten oder Abfallarten hinweg, lässt sich gerade überhaupt wieder verwenden?
1: Oh, das ist schwierig, weil man das muss man nach Fraktionen sehen. Ja. Ja? Ähm, also wenn wir uns das anschauen, wir haben im Augenblick die Verpflichtung, beim Kunststoffbereich liegen sie irgendwo bei 60 Prozent. Papier natürlich sagen wir aber haben wir 100 Prozent. Aber wenn Sie dann wiederum sehen, Hausmüll, Hausmüll ist nicht zu verwerten, Hausmüll muss verbrannt werden. Ja? Außer ich würde jetzt wieder anfangen, den Hausmüll noch weiter auseinanderzunehmen. Ja? Ja. Also das ist eigentlich dann der Weg. Und deswegen kann man es über Gesamtfraktionen natürlich nicht sehen, weil es so unterschiedliche Prozentsätze gibt.
0: Was passiert also jetzt mal vom Hausmüll angefangen, wenn ich jetzt mal bei uns so reingucke irgendwo, was wir, also wenn ich bei uns quasi in unsere Mülltonne gucke, berühmte Ikea-Mülltonne, eine der meistverkauftesten wahrscheinlich der Welt, ähm, ein Großteil ist ähm, natürlich Restmüll, ähm, ist es aber eigentlich der größere Teil ist im Grunde genommen ähm, grüner Punkt, Verpackungsmüll und so weiter und so fort, das kommt hier aber nicht an, oder?
1: Nein, dieser Verpackungsabfall, äh, das ist ein privatrechtliche äh, äh, Sammlung und äh, das geht dann direkt in Sortieranlagen.
0: Ähm, die haben Sie hier auch? Der Bergische Abfallwirtschaftsband hat die auch?
1: Also wir haben keine Sortieranlage für äh, DSD-Abfälle, sondern wir haben für Gewerbeabfälle und für Sperrmüll haben wir eine Sortieranlage. Aber nicht hier auf dem Standort, sondern in Bergisch Gladbach-Bockenberg.
0: Okay, alles klar. Und der, und der Rest sind andere Geschäftsmittel wie der grüne Punkt, die das eben machen dann, oder? Die dann irgendwie das sortieren und die Weiterverwertung betreiben.
1: Es gibt, es gibt natürlich, gibt es, sagen wir mal, Entsorger, die auch diese Anlagen dann eben dem grünen Punkt oder DSD zur Verfügung stellen.
0: Ja, äh, DSD steht in diesem Zusammenhang nicht für Deutschland sucht dich, sondern für duales System Deutschland und ähm, das, das ist im Grunde genommen der grüne Punkt. Und äh, das ist natürlich eine der Kernbestandteile, wenn es um das Recycling-System in Deutschland geht. Und das hat nichts mit kommunaler Verantwortung zu tun, sondern es ist ein privatrechtlich geführtes Unternehmen. Dazu gehe ich im Folgenden mit Holger Alvers wieder ein bisschen ausführlicher in die Theorie. Sie sagten gerade ähm, außerhalb der kommunalen Verwertung, das sind die gelben Tonnen, da geht es vorrangig um den grünen Punkt. Was ist das eigentlich für ein System? Wer sind die Marktteilnehmer in diesem Bereich des äh, Verpackungsmülls?
2: obwohl es in der Tat gelbe Tonnen sind. Es sind in der Tat die Inverkehrbringer, sprich der Industrie, die Produkte in den Supermärkten für uns Bürger anbieten und verkaufen. Das heißt, die Kosten dieses Systems der gelben Tonnen werden von den in Verkehr Verkehrbringern der Produkte bezahlt und das sozusagen hierfür der Bürger mit dem Kauf dieses Produktes, diese Entsorgungsgebühr natürlich mit bezahlt. Aber ab dem Zeitpunkt ist das eigentlich aus Sicht
0: des Bürgers ein System umsonst. Okay. Also quasi die, ähm, der grüne Punkt ist schon eingepreist in den Verkaufspreisen der Produkte, sodass wir es dann reingeben. Ja. Wie viel von dem Material wird denn tatsächlich wiederverwendet, prozentual, oder kann wiederverwendet werden?
2: Also aus äh, den gelben Tonnen, dem grünen Punktsystem äh, verwerten wir äh, schlussendlich etwa zwei Drittel äh, der dort äh, hineingegebenen Verpackungen äh, auch äh, durch wertstoffliche äh, Systeme und äh, wertstoffliche Verfahren, äh, vor allen Dingen bei den Kunststoffen äh, teilweise, aber auch äh, äh, Papier und äh, auch Aluminium. Äh, die Deckel des Joghurtbechers äh, zum Beispiel äh, sind dann äh, alle stofflich nutzbar. Äh, das letzte Drittel äh, sind dann Sortierreste in dem gesamten äh, Trennprozess äh, dieser, dieser gelben Tonnen die dann auch wieder weiter in energetische Verwertungsprozesse gegeben werden. so dass man sagen kann, 100 Prozent dessen, was wir in die gelben Tonnen geben, wird auch einer sinnvollen Verwertung zugeführt.
0: Ein Recycling-System funktioniert dann gut, wenn A, die Vorrichtungen fürs Recycling da sind, also recycling man weiß, wohin man es tut, und zum anderen die Bildung auch da ist, dass wir wissen, was wir hier eigentlich wie recyceln müssen. Richtig? Genau. Mhm. Und jetzt wieder
2: vorausgesetzt, die Bürger füllen diese Tonnen auch mit diesen Reststoffen aus, ihrem, aus ihren Wohnungen, aus ihren Häusern entsprechend richtig. Dann sind diese Tonnen 80 Prozent des Hausmülls des Bürgers.
0: Ja, das ist doch mal was. Ne? Also wenn wir... Alle Tonnen, es geht jetzt um den Siedlungsmüll, um den Hausmüll von uns BürgerInnen. Wenn wir alle Tonnen vor unserer Haustür stehen haben, die man da so braucht für die Trennung, und das ist bei vielen Kommunen ja immerhin der Fall, nicht bei allen, gerade bei der Biotonne, da fehlt es manchmal noch, aber die kann man kostenlos, ähm, die kann man kostenlos oft bestellen, muss das aber aktiv tun. Lange Rede, kurzer Sinn, und wir den Abfall ordentlich trennen würden, dann würden nur noch 20 Prozent überhaupt theoretisch in die Verbrennung gehen. Also hat das ganz viel auch damit zu tun, wie wir als BürgerInnen unseren Abfall trennen. Keine Frage. Aber wir hatten vorhin ja auch gesagt, ein Großteil der Abfälle in Deutschland sind Bauabfälle. Wie verhält es sich eigentlich damit? Wie verhält es sich mit einem Recycling dieser Bauabfälle? Ja.
2: Da haben wir insgesamt schon eine hohe Verwertungsquote, die im Bereich von 80 bis 90 Prozent zu sehen ist. Die hier jetzt nicht einbezogenen 10 bis 20 Prozent sind entweder Anteile, die schon dann direkt deponiert werden oder die aus entsprechenden Aufbereitungsprozessen diese mineralischen Abfälle als äh, jeweilige Aussortierreste äh, wieder deponiert werden, aber in Toto äh, gehen erstmal in Recyclinganlagen äh, der, äh, der Bauwirtschaft äh, mindestens 80 Prozent äh, dieser Bau- und äh, Abbruchabfälle.
0: Okay, so jetzt sind wir äh, mittlerweile äh, kurz vor kurz vor Ende. Okay. Bitte. Nix, nix, nix. nix und Nix, sagen Sie. Okay, okay. Äh, das, ich dachte, es sind noch 60 noch weiter, Frau Lichten. Oh Gott, okay. Ach Gott, da geht es ja hier tatsächlich ja noch im um Absatz, im um versteckter Absatz. Diesmal keine Stufen mehr. So, jetzt sind wir am Ende der ersten Episode angekommen. Wir stehen kurz vor der Kuppe unserer Abfallpyramide. Nochmal kurz das Abfallwirtschaftssystem hier zusammengefasst. Auf der untersten Stufe stehen die Deponieabfälle. Also hier landet alles, was nicht weiter verwertet werden kann. Das ist im Laufe der Jahrzehnte immer weniger geworden. Aber auf nicht absehbare Zeit werden wir Deponien weiter bewirtschaften. Auf der vorletzten Stufe geht es hauptsächlich um die Verbrennung. Das wiederum betrifft überwiegend den Siedlungsmüll. Die Menge an zu verbrennendem Abfall könnte durchaus reduziert werden, wenn a. die BürgerInnen besser trennen, b. die Kommunen bessere Bildungs- und Trennungsangebote haben und c. der Gesetzgeber stärker reguliert. Was nicht verbrannt wird, darf durchaus recycelt werden. Das ist die dritte Stufe der Abfallpyramide. Und eine der wichtigsten wollen wir eine zirkuläre Abfallwirtschaft weiterhin ausbauen. In der nächsten Episode nähern sich Frau Lichtinghagen würz und ich der Kuppe der Mülldeponie Leppe, nass geschwitzt und Holger Alvast, erklärt die Spitze der Abfallpyramide. Und wo sich äh, alle hochgekämpft haben, lohnt sich ein Ausblick auf die zukünftige Abfallwirtschaft mit einigen spannenden Erkenntnissen. Also, bleibt dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Viel Spaß und Sinn in euren Tagen bis dahin und viel Spaß und Sinn weiterhin in der Fabrik für immer. Ciao.